0: que música maravilhosa irmãos, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, bendito seja sempre o Cordeiro, hoje nós temos um texto maravilhoso para trabalharmos, abra sua Bíblia em, Atos capítulo 8, versos 26 até 40, Atos 8. 26 até 40, é um prazer enorme estar com vocês novamente, para aqueles que talvez ainda não me conheçam, eu sou o presbítero Cláudio Cruz, trabalhamos lá na congregação videira dessa igreja, juntamente com o presbítero Jefferson, minha esposa Tânia está lá nos acompanhando, o resto da família está aqui com vocês, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Atos capítulo 8, versos 26 até 40, nós vamos ler para começar apenas o verso 26, que diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi, vamos orar. Senhor, que texto maravilhoso, ajuda-nos a entendê-lo, e a entender como ele impacta as nossas vidas, como nós devemos agir à luz dessa verdade, para que as nossas vidas te sejam honrosas. É isso que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que tipo de homem é Felipe? O que você pensa? Que tipo de homem... É Felipe. Ele é um homem cheio do Espírito, verdadeiramente temente e obediente a Deus. Homens e mulheres assim servem bem ao Rei Jesus. E nas suas mãos, homens e mulheres assim conquistam grandes batalhas, para as quais o Senhor Jesus os tem designados. E hoje queridos, nós vamos ver nesse texto... Que Jesus é o Rei Conquistador e nada, nada, nada pode impedir que ele alcance todos os seus eleitos, espalhados por todo o mundo, por todos os lugares, até que a sua glória cubra toda a terra como as águas cobrem o mar. E resistir ao Senhor Jesus é impossível. E a gente vai ver isso em quatro pontos. O primeiro deles, no verso 26, que nós já lemos. Ah, nos traz que por ordem de Jesus Cristo, o Evangelho agora avança na direção dos gentios, para alcançar todos os eleitos. Em segundo lugar, nós vamos ver pelos versos 27 até 34, que o Espírito de Deus é quem provoca fome e justiça. E depois, em terceiro lugar, vamos ver que o Espírito de Deus é quem sacia essa fome de justiça, por meio do testemunho fiel. E finalmente dos versos 39 até 40, nós vamos ver que por meio de testemunha fiel, de uma testemunha fiel e obediente, a fronteira entre os ou com os gentios agora foi aberta, e o será até os confins da terra, para a glória do Senhor Jesus Cristo entre as nações. Um texto maravilhoso. E para examinar o nosso primeiro ponto, o de que o Evangelho agora vai avançar para... a na direção dos gentios, nós precisamos nos lembrar um pouquinho, mais uma vez, do que é que o evangelista Lucas quis nos dizer em Atos, Lucas organizou a narrativa do livro de Atos, da seguinte forma, ele está demonstrando como a ordem do Senhor Jesus Cristo, está sendo cumprida ao longo do tempo, que ordem? Aquela ordem de, te, de, de testemunhar a todas as nações, está lá em Atos capítulo 1 verso 8, e diz precisamente assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a descida do Espírito Santo, tinha como objetivo, instrumentalizar o testemunho abrangente do Evangelho. Nos Evangelhos, todo o foco, é dado a Cristo e o seu testemunho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas agora em Atos, todo o foco é dado a como o Espírito vai empurrando os cristãos, vai empurrando a igreja para compartilhar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Então, lá em Atos de 1 até 5, nós já vimos como por meio do Espírito, Jerusalém foi inundada com o Evangelho de Cristo e como também surgiram oposições, até mesmo traições. Em Atos capítulo 6 e 7, nós fomos apresentados, ao desafio de testemunhar, aos judeus de fala grega, que moravam lá em Jerusalém, mas que eram tratados com um certo preconceito, por falarem o grego, uma língua gentílica, e usada pelos dominadores romanos. Vimos ali que os diáconos de fala nativa grega, foram levantados para lidar com esse desafio, e que o testemunho transcultural de Estevão, se tornou tão irresistível, pela sabedoria e pelo espírito com que ele falava, que o sinédrio judeu, decidiu matá-lo sem julgamento. E isso queridos, aconteceu, com a autorização do jovem Saulo, que pelo prestígio e autoridade que tinha, iniciou ali uma grande perseguição a toda a igreja, a todos os cristãos em Jerusalém. E agora, no capítulo 8 que nós estamos olhando, Lucas começou a nos mostrar, que essa perseguição, foi justamente o empurrão, o impulso que fez o Evangelho, sair de a, Jerusalém, e ser levado para a Judéia e Samaria. E um destaque é dado para o trabalho muito produtivo, Uh, e transcultural do diácono Felipe, entre os samaritanos os samaritanos eram impuros aos olhos dos judeus e o derramamento especial do Espírito Santo sobre os samaritanos foi um fato notável, essencial e necessário para que Pedro e João os principais líderes da igreja e do colégio apostólico levassem a igreja a compreender que também entre os samaritanos, havia solo bom, terra boa para a semente do Evangelho, almas receptivas que também estavam incluídas na promessa do Evangelho. Então nós chegamos ao nosso ponto. É essa parte da história. Olhe, leia comigo o verso 26. 26 um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi, queridos anjos são mensageiros de Deus, é isso que a palavra anjo significa, quando eles aparecem na cena, seria um tremendo erro da nossa parte, colocarmos foco no anjo, o foco deve ser a mensagem, somente a mensagem, o anjo é um mero entregador da mensagem, então olhe bem para a mensagem dessa passagem, e qual é? Agora, vá para tal lugar, e queridos o que, é que havia de tão importante para mandar essa mensagem de entrega tão urgente e tão especial? Aí? Pensa comigo... Com certeza o sedex angelical era o método mais caro dos serviços de mensageria de Deus, não é Anjos só são convocados quando a mensagem é muito importante, e o destinatário não pode ficar com qualquer dúvida sobre a importância da mensagem. Então a gente vai ver no próximo ponto desse sermão, que havia uma pessoa especial, que precisava ser alcançada pela mensagem, de Cristo, alguém que estava a caminho do seu país distante, e que só estaria alcançável naquele momento, alguém especialmente amado por Deus, e Filipe por si somente, jamais escolheria uh, ir imediatamente para a estrada deserta do sul de Jerusalém, que vai dar lá em Gaza, à beira do mar, para Felipe, nada, nada justificaria esse movimento. Por quê? Porque não teria ninguém por lá, não haveria gente descendo por aquela estrada. A estrada era deserta. O que o texto diz. Mas para Deus havia sim alguém muito especial naquela estrada e naquele momento e que precisava ser alcançado. Alguém que justificava tamanho o esforço. E Felipe simplesmente obedeceu e foi imediatamente. E, queridos, essa disposição total de Felipe para obedecer, isso é que é o verdadeiro sinal da profunda habitação do Espírito Santo de Deus em uma pessoa. E como Felipe é impressionantemente obediente. E perceba que é exatamente isso que faz Cristo realizar coisas tão fantásticas, por meio de Filipe, obediência, obediência, mas por outro lado, eu e você, somos desobedientes, como nós temos profunda dificuldade para obedecer, até as ordens mais básicas do Senhor Jesus, como perdoar ao nosso irmão mais próximo, e dorar a nossa vida na direção dele, para que ele amadureça em Cristo... Mas como nós vamos ver adiante, Felipe não teve dificuldade em lidar com estrangeiros desconhecidos e religiosamente impuros para o judaísmo. Mas nós, tantas vezes nós não conseguimos, conseguimos nem lidar com o nosso cônjuge em casa. E nós cedemos embriagadamente ao pecado, como se nós não estivéssemos diante dos olhos de Deus o tempo todo. E que Deus nos ajude. A termos um coração convertido, como era o coração de Filipe. Vamos para frente? Vamos agora para o nosso segundo ponto: Deus é quem provoca a fome do Evangelho. Vamos ver o que aconteceu com Filipe. Abraí, veja nos versos 27 até 29: o texto diz assim: Eis que um etíope, eu nuco auto-oficial de Candace, rainha dos egípcios, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Queridos, que cena extraordinária. Pensa comigo, esse homem... O Eunuco, o Etíope, ele havia cruzado, eu dei uma pesquisada no Google Maps, tá? Ele havia, cru, havia cruzado cerca de 4 mil quilômetros para ir adorar em Jerusalém. Deixa eu ser mais preciso. 3.973 quilômetros pelo Google Maps hoje. Quase 4 mil quilômetros. Para ir adorar em Jerusalém. E, queridos, ele não era judeu e mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser aceito como judeu, porque ele era um eunuco, mas nós não sabemos como, ele creu nas escrituras do Velho Testamento, o suficiente para desejar cumprir o mandamento de ir adorar em Jerusalém, ele era um alto funcionário da monarquia etíope, superintendente de todo o tesouro, mas... Queridos, ele encontrou tempo e encontrou prioridade para viajar cerca de 4 mil quilômetros para adorar em Jerusalém. Isso não deveria fazer a gente corar de vergonha, quando por qualquer motivo ou até mesmo por preguiça, nós deixamos de comparecer aqui ao culto solene, dominical para adorar a Deus? 4 mil quilômetros... Por último queridos, a nobreza espiritual deste homem, também pode ser atestada pela sua disposição em gastar uma fortuna, para adquirir um exemplar do livro de Isaías. Para a gente hoje é muito fácil, mas naquele tempo, cada exemplar precisava ser produzido manualmente, e especificamente por um escriba, custava muito, muito dinheiro. Muito poucas pessoas tinham esses rolos. Esse homem havia estado em Jerusalém, e agora ele estava voltando para a casa dele, voltando para o seu país, tem mais 4 mil quilômetros pela frente, e em breve, em muito pouco tempo, ele estaria distante demais, para ser alcançado pela palavra do Evangelho, havia urgência de que um portador do Evangelho, fosse ao seu encontro, e esse homem, foi Felipe, vamos ver como é que foi esse encontro, leia aí, os versos 30 até 34. Correndo, Felipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Essa é uma cena ainda mais extraordinária, o Espírito Santo já havia tocado no coração desse homem o Espírito o conduziu até Jerusalém, ele colocou um livro caríssimo, o livro de Isaías nas mãos desse homem, ele o Espírito o levou para ler exatamente esta passagem, e ficar perguntando para si mesmo sobre o seu significado, e foi o Espírito que trouxe Filipe até este momento, o último momento antes que ficasse longe demais, para ser alcançado, ele colocou no coração desse alto funcionário a disposição para perguntar a um simples judeu completamente desconhecido sobre o significado da profecia mais importante, a profecia sobre a mais importante de todas as pessoas. É, o Espírito faz coisas assim o tempo todo. Quer ver? O Espírito fez Faraó confiar em José e entregar-lhe o governo de todo o Egito, o Espírito conduziu Esther para que estivesse no lugar certo, na hora certa no governo de Assuero, para proteger o povo de Israel, o Espírito conduziu Daniel em segurança e com grande honra, nos impérios ao oriente de Judá e de Israel, durante o exílio, e Jesus disse, Jesus disse, que levaria seus discípulos a darem testemunha perante grandes governantes e autoridades, é o Espírito que provoca fome da verdade de Deus nos corações das pessoas, e Ele faz isso o tempo todo, em todo o mundo, e é por isso que o Senhor Jesus disse, lá em João capítulo 4 verso 35, ouçam, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu porém vos digo erguei os olhos, e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, ou noutra passagem, Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, e então se dirigiu a seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara, <risos> queridos, que Deus nos ajude a perceber quanta fome espiritual está aí, bem do seu lado, bem do lado de cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, entre os nossos colegas, entre os nossos amigos, e uma evidência disso é o grande crescimento da igreja, não é? Olha esse salão, queridos tem muita fome, e muitos poucos trabalhadores para alimentar tanta, tanta, tanta gente... E o Senhor Jesus, por duas vezes, multiplicou pães e peixes, para alimentar multidões. Mas você se lembra qual era o comando que Ele dava sempre? Está lá em Mateus 14,6, Marcos 6,37 e Lucas 9,13. Ele dizia, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós somos as testemunhas enviadas por Cristo, no poder do Espírito, para saciar a fome espiritual dos eleitos de Deus. E que Deus nos abra os olhos para notar que os campos branquejam para a ceifa. E que nós mesmos, cada um de nós, somos os ceifeiros necessários. Então a gente chega no terceiro ponto. Se por um lado é o Espírito quem coloca fome de Jesus nas pessoas, por outro lado é também o Espírito que sacia essa fome. Então vamos olhar o texto. Leia comigo, os versos 35 até 38. Diz assim... Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Você viu o que aconteceu aqui? Percebeu? O Espírito preparou o eunuco para fazer a pergunta certa. E ele trouxe Filipe para, para responder a pergunta. Queridos, aquele etíope era um homem extremamente culto e extremamente poderoso. Embora etíope, ele estava lendo em hebraico. Mas Felipe não precisou fazer um tratado de teologia e passar por todos os pontos mais difíceis da doutrina cristã. O texto diz que ele simplesmente apresentou a Cristo como resposta às suas perguntas. Jesus como alguém que está sendo descrito e apontado em todo o Velho Testamento. E Filipe e o Etíope seguiram por um bom tempo conversando. Eu queria ouvir essa conversa. Nós podemos imaginar quantas perguntas e quantas respostas foram trocadas ali. Que cena maravilhosa. E nós sabemos que a absorção dos conceitos pelo eunuco foi tão forte e tão imediata que assim que ele avistou a primeira água disponível, quis logo aproveitar a oportunidade para se batizar. Por quê? Por quê? Porque ele não teria outra oportunidade no lugar para onde ele ia, na Etiópia. Tinha de ser ali, naquele lugar, daquele jeito. E queridos, pensem bem, quanta água tinha ali? Qual o, o meio de aplicação desse, desse batismo? Era água pura ou era água suja? Havia afinal de contas profundidade suficiente para a imersão? Ou apenas os pés deles estavam dentro da água? Nós não sabemos nada sobre isso. O que nós sabemos, e é o que importa saber, é que o Eunuco foi batizado, na sua primeira e talvez a última oportunidade. E nós não sabemos nada sobre o que aconteceu a ele depois dessa experiência, e nem mesmo sabemos se ele plantou uma igreja na Etiópia. Nós só temos registros da existência de igrejas na Etiópia, a partir do quarto século da era cristã. Mas uma coisa nós sabemos nós sabemos que aquele eleito de Deus, foi alcançado, miraculosamente alcançado pelo Espírito de Deus, por meio de Filipe, e como é que termina essa história? Dê uma olhada aí no verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, o, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Você percebeu algo importantíssimo aqui? Não é o arrebatamento e como é que isso aconteceu. <risos> para isso a gente não tem nenhuma resposta, simplesmente a gente não sabe o que aconteceu. Ponto. Mas a razão de Lucas contar isso para nós, é para nós sabermos que, esse homem egípcio, etíope, faminto da verdade de Deus, ele havia ido até Jerusalém para adorar e buscar respostas, que ele voltou de lá insatisfeito, com mais perguntas do que respostas em sua mente, mas agora que o Espírito deu a ele as respostas por meio de Filipe, Filipe não é mais necessário, Filipe não é mais importante, o Evangelho é que é importante, é isso que é importante, e o Etíope nem se surpreendeu com o desaparecimento de Felipe, ele agora tem o Evangelho que mata toda a fome da verdade de Deus, então ele não tem apego nenhum a qualquer homem, esse Etíope seguiu a sua viagem de volta para a Etiópia, cheio de júbilo, por ter conhecido a Cristo e não a Felipe, a Cristo, e sido batizado em seu nome, queridos, houve algum batismo especial, com o Espírito Santo aqui? Queridos, houve aqui algum milagre extraordinário, línguas, curas, exorcismos, o céu se abriu? Não, nada, nada, nenhum milagre, exceto o próprio milagre da salvação, e esse, é o maior de todos os milagres. A gente precisa entender que não somos nós, que convertemos alguém. Eu e você somos apenas instrumentos do Espírito. Jesus foi enviado por Deus, como testemunha entre nós. E quando Ele, Jesus, se foi para o céu, nós ficamos herdeiros dessa missão de Deus. Dessa mesma missão, designados pelo próprio Jesus. O Espírito continua hoje acordando muita gente, da morte espiritual hoje, bem do nosso lado. E que nós estejamos muito atentos, para não deixar escapar cada oportunidade de alimentá-los. E aí a gente chega no final do nosso texto. Nosso último ponto é que, assim como aconteceu ao Etíope, assim também serão alcançados os povos gentios de todos os lugares, por meio do Espírito de Deus, veja aí o verso 40, ele diz assim, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia, Azoto ou Asdode, que é o outro nome que essa cidade tem, está lá no Google Maps, você pode procurar as outras estão um pouquinho acima, mais ao norte de Gaza, e Gaza sim, é Gaza da faixa de Gaza, é aquela região do cantinho ali, uh, ao sul ou sudeste de Israel, a beira-mar, estão um pouco ali acima, se nós fizermos essa viagem aqui, que o texto diz que Felipe fez, é, até nós chegarmos a Cesareia, nós teremos cruzado queridos, o antigo território de quem? o antigo território da Filístia, onde moravam os Filisteus, hoje eles são denominados de Palestinos, Filisteus e Palestinos é a mesma palavra por transliteração, e queridos, tantas histórias aconteceram nessa região, não é? Tantas guerras, tantas lutas entre os israelitas e os Filisteus, lembra? Mas agora, é justamente para essa região que o Espírito Santo leva Felipe para pregar, a porta para os gentios foi aberta, e o eunuco eutíope foi apenas o primeiro, mas há muito mais, muito mais, e Filipe conhece a sua missão, e ele jamais se afastaria dela, nós sabemos pelo texto bíblico, que ele, Felipe, fixou sua residência em Cesareia, com a sua família, entre os gentios, como está registrado lá em Atos capítulo 21, verso 8, está assim lá: No dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, os sete diáconos, ficamos com ele. Irmãos, agora a gente volta à pergunta inicial de hoje: Que tipo de homem é Filipe? Que tipo de homem é Felipe? E a resposta é o tipo de crente que imita Jesus. Felipe, o evangelista, nunca mais voltou para sua casa original. O campo missionário tornou-se a casa dele e da família dele. Quatro filhas. Qualquer um que realmente entenda que nós somos peregrinos sobre a terra vai saber que nós não deveríamos sobrevalorizar o lugar onde nós estamos habitando, o lugar onde nós estamos hoje, o Senhor Jesus não sobrevalorizou, veja só, Ele estava na glória, com o Pai, Ele se dispôs a vir para este lugar onde nós habitamos, um lugar de sofrimento, um lugar de pecado, um lugar totalmente imundo aos olhos de alguém absolutamente puro e perfeito como Jesus... Queridos, Ele sentiu o tempo inteiro o mau cheiro dos nossos pecados, todos os dias da sua vida, mas Ele veio voluntariamente até nós, Ele viveu entre nós, cumpriu toda a lei, a lei de Deus, apesar de nós, e sendo tentado o tempo inteiro, em todas as coisas, Ele morreu no nosso lugar, e Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele também para que nós pudéssemos aprender, que nós não pertencemos a este lugar, que este lugar foi amaldiçoado por Deus, e que este lugar não tem esperança, assim como nós, a terra também vai precisar ser refeita, então queridos, nós somos peregrinos, nós somos viajantes, e nós estamos por aqui apenas de passagem, nenhum lugar é propriamente dito nosso, nada, é realmente nosso, nem nós somos de nós mesmos, tudo o que nós temos, nos é dado para que a gente use, para a expansão do reino, Por quê? Porque os campos já branquejam, e o reino de Deus, começa dentro da minha própria casa, a minha casa, é o reino do Senhor Jesus Cristo, e a partir dela, até os confins da terra, queridos, as portas foram abertas, para os gentios, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos gentios que fomos alcançados, exatamente por esse movimento, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, e o Evangelho vai alcançar os confins da terra, porque essa foi a ordem do Senhor Jesus, e é impossível resistir a isto. e eu peço a Deus, eu rogo a Deus, que eu e você, do mesmo jeito que Felipe que nós aprendamos a ouvir a voz do Espírito, e a servir, onde quer que nós estejamos, onde quer que o Espírito de Deus nos coloque, do jeito que for, seja aqui, seja ali, ou mesmo nos confins da terra, para a glória de Cristo, entre as nações, como nós cantamos, e vamos cantar de novo, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, a anima os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa mente, para percebermos isto, que nós temos muito pouco tempo para fazer tanta coisa sobre a face da terra, porque estamos aqui com uma missão, o Senhor mesmo nos designou, em Atos capítulo 1 verso 8, como testemunhas que testemunhariam sobre Cristo, em todos os lugares, até os confins da terra. Nós te pedimos perdão Senhor Deus, porque temos sido tão falhos nesse ministério, e te rogamos que o Senhor nos transforme a partir das nossas próprias casas, dos nossos próprios lares, que as nossas vidas sejam permanentemente uma pregação e um testemunho, a respeito do Senhor Jesus Cristo, visto nas nossas vidas, nas nossas atitudes, e também nas nossas palavras, visto nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos casamentos, nas nossas amizades, em tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que seja no nosso trabalho, entre os descrentes, ajuda-nos Senhor, a dar verdadeiro testemunho, por meio de tudo aquilo que somos e fazemos, cada dia, para que nossas vidas tenham valido ser vividas durante esse tempo que o Senhor nos dá, para que nossas vidas não sejam em vão, sobre a face da terra, para que nós recebamos do Senhor, talentos por aqui, e multipliquemos, como o Senhor nos designou para fazer, a um por trinta, a um por sessenta, e a um por cem, muito produtivo Senhor, nas Tuas mãos, por meio do Teu Santo Espírito, são estas as coisas que nós te pedimos, no nome Santo do Senhor Jesus Cristo, Amém